0: kommer i den programserien Vägen genom Bibeln. Det är kort, pestman. Vi befinner oss nu i psalterna. Sör gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norre Radio Sverige. Den 104 psalmen är en lovsång till skapelsens herre. Psalmsten skildrar skaparverkets nuvarande härlighet och ger oss även en skymt av den jord som ska komma när Kristi rike kommer i sin fullkomning. Framförallt är det Gud som han lovprisar eftersom det är Gud som är skaparen. Vi läser Psalmen 104 vers 1 och 2 lova herren min själ herre min gud du är hög och stor i majestät och härlighet är du klädd han kläder sig i ljus som i en mantel hans bänner ut himmelen som ett tält den första skapelsedagen sa gud var det ljus och det blev ljus O psalisten beskriver den andra skapelsedagen med följande ord: Han spänner ut himmelen som ett tält. Han kläder sig i ljus som en mantel. Och om ljuset bara är manteln, hur underbar måste då inte den bländande glansen av hans eget väsen vara? Gud är ljus. Och det finns inget mörker i honom skriver Johannes i sitt första brevs första kapitel. Och i Saltarsalmen 104 vers 3 så utbrister psalmisten: Han timrar på vattnen sina salar. Målnen gör han till sin vagn. Han far på vindens vingar. På den andra skapelsedagen sa Gud: Var det mitt i vattnet ett fäste som skiljer vatten från vatten? Och här i Psalm 104 vers 4 står det: Han gör vindar till sina sändebud, eldslågor till sina tjänare. Gud kan göra vinden till sitt sändebud och han kan låta eldslågan vara sin tjänare. Men den 104 salmens fjärde vers kan också tala om änglarna som Guds vindar, och om Guds tjänare som eldslågor, som budbärare för den himmelska flamman. Här vill jag citera Hebrerbrevet 1, vers 7 der skriften vittnar följande Om änglarna säger han han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor Vindarna är osynliga men dess verkan kan ändå bli enorm Elden talar om den kärlek som är ett förtärande element för all onska och orenhet en renande makt. Profeten Jesaja kapitel 6 och vers 6 säger: Men en av seraferna flög fram till mig och han hade i sin hand ett glödande kol som han med en tång hade tagit på altaret och han rörde med det vid min mun. Därefter sa det han, Se, då nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning blivit tagen ifrån dig och din synd är försonad. Denna renande glöd var tagen på Guds altare. Gud gör både eldslågan till sin tjänare Och han gör sina tjänare till eldslågor, när det i ande och kraft förkunnar Guds budskap kompromisslöst, i samsvar med Guds eget ord. Vi läser Saltaren 104, verserna 5 och 6. Han grundade jorden på dess fästen, så att den inte vacklar till evig tid. Med djupet täckte du den som med en klädnad upp över bergen stod vattnen. På den tredje skapelsedagen sa Gud, Må det vatten som är under himlen samla sig till en särskild plats, så det torra blir synligt. Och det skedde så, säger första Mosebok 1, 9. Vi läser 1 väsarna sjö till och med nio när du tillrättavisade dem flydde det förjudet av ditt under tog det hastigt till flykten berg höjde sig och dalar sänkte sig på den plats som du hade bestämt för dem en gräns satte du som vattnen inte fick överskrida Aldrig mer kommer det att övertäcka jorden. Den fjärde skapelsedagen insätter Gud solen och månen i sina av Gud fastställda banor. För att lysa över den jord som var öde, tom och full av mörker. Och för att markera tiden, dagar, månader och år. Gud befallde var det på himmelens fäste ljus som skiljer dagen från natten och må det vara till tecken och till att utmärka särskilda tider dagar och år och må det vara på himmelens fäste till ljus som lyser över jorden och det skedde så som det står i första Mosebok 1 vers 14 och 15 Vi läser vidare Saltaren 104 vers 19. Du gjorde månen till att bestämma tiderna. Solen vet stunden då den skall gå ner. Som hebreerna blivit vana att beräkna sina månader efter månen. Så reglerar månen tiden för deras religiösa högtider och deras politiska festdagar. Och månen nämns först eftersom det judiska dygnet börjar med natten. Mörkret är inte skapat, det är däremot ljuset. Och när ljuset drar sig tillbaka inträder mörkret. Solens uppgång och nedgång är inte tillfällig. Guds suveräna vilja styr solens och månens banor med en precision som är så stor att man mycket lång tid i förväg kan förutsäga till exempel en solförmörkelse. Men vad var vad det Gud skapade den femte skapelsedagen? Då skapade han de stora havsdjuren och hela det stim av levande varelser som vattnet vimlar av. Vi läser Psalm 104 verserna 24 och 25. Hur mångfaldiga är inte dina verk, Herre? Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Se också havet, det stora och vida. Där rör sig ett oräkneligt vimmel, djur både stora och små. De vilda djuren, fåglarna och havsdjuren är alla beroende av att Gud upprätthåller dem. Och detta gäller lika mycket människan som skapad till Guds avbild. Herren Gud danade människan av stoff från jorden och inblåste livs ande i hennes näsa. Och så blev människan en levande varelse. Och i det ögonblick, Gud tar sin livs ande från människan, så upphör hennes liv. Vi läser Saltaren 104, verserna 13 till och med 35 Du sänder ut din ande då skapades det och du förnyar jordens ansikte Må Herrens ära förbli i evighet Må Herren glädja sig över sina verk Han som ser på jorden och den bävar Han som rör vid bergen och det ryker Jag vill sjunga det herrens ära så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Må mitt tal vara djupligt för honom. Jag vill glädja mig i Herren. Men må syndare försvinna från jorden och inga o gudaktiga mer vara till. Lova Herren min själ. Halleluja när Herren kommer åter försvinner det ogudaktiga ifrån jorden. Psalmen 50 vers 3 säger: Vår Gud kommer och han ska inte tiga. Förtärande eld går framför honom och omkring honom stormar det med makt. Den helige Gud är en förtärande eld för orättfärdigheten och för synden. Synden utplånas för alltid när döden och helvetet kastas i eldskön. Och alla de som inte finns skrivna i livets bok kastas då också i eldskön. Då försvinner det ogudaktiga från jorden. Allt det då handlar om det är Jesus. Och Johannes, han uttrycker det så här i sitt första brev kapitel 5 vers 12 och 13. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Ja när syndarnas ska försvinna från jorden då är det såligt att äga syndernas förlåtelse och vara renad i lammets blod. Jag vill glädja mig i Herren, inte i något annat. I den 105 salmen lovsjunger salmisten Gud för de gärningar han gjorde från Abraham och fram till den dag då Israel intog kanan. Och när David flyttade Herrens ark till Jerusalem så sjöng han uppenbart den här salmen. Och vi återfinner hela den första delen av salm 105 i armen. Första kronikebok 16 verserna 8 till 22. Och den är nogåt av en national psalm med sin starka påminnelse om Israels tidiga historia och Guds eviga löften till Abrahams efterkommande. Vi läser Psalm 105 verserna 1 till och med 6. Tacka Herren och kalla hans namn gör hans gärningar kända bland folken sjung till hans ära lovprisar honom tala om alla hans under prisa hans heliga namn må de som söker Herren glädja sig av hjärtat fråga efter Herren och hans makt sök alltid hans ansikte tänk på det underbara verk han har gjort på hans under och hans muns domar ni abrahams hans tjänares barn ni jakobs söner hans utvalda han påminner om löftet gud gav till abraham och det förbund som han slöt med Abraham, Isak och Jakob. Och så fortsätter han med Josef. Och hur Jakob och hans söner kom till Egypten och blev gäster i hans land. Vidare hur egyptierna plågade Israels barn och hur Gud sände Mose. Och han talar vidare om hur plågorna drabbade Egypten näre fara och inte ville låta Israels barn resa ut helt till själva Egypten fick känna Guds mäktiga hand när Gud ingrep i födelsening för sitt folk och psalmen 105 vers 38 säger Egyptierna glädde sig när det drog ut ty förskräck Kelse för Israel hade fallit över dem. Egyptierna glädde sig när Israel drog ut. Ja, det ska vara säkert. Vilken total omvältning. När deras tidigare slavdrivare nu sänder sitt guld och sin rikedom med dem och ber dem resa så fort de kan. O därefter hade Gud fört dem in i Kanans land. Och vi läser Salten 105 verserna 41 till och med 45. Han öppnade klippan och vatten flödade. Det rann genom öknen som en ström. Ty han tänkte på sitt heliga löfte på sin tjänare Abraham så förde han ut sitt folk med glädje sina utvalda med jubel han gav hedningarnas länder åt dem det folket han hade arbetat ihop fick det till arv för att det skulle hålla hans stadgar och ta hans lagar i akt halleluja kära vän Det är något som är fel om du inte när du ser tillbaka på ditt liv kan finna något att tacka honom för. Trots alla svårigheter och prövningar Israel har genomlidit så har de mycket att tacka Gud för. Det samma gäller dig och mig. Han öppnade klippan och vatten flödade I 1 Korinther brevet 10, 4 står det Och alla drack samma andliga dryck, det drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Han öppnade klippan och vatten flödade, det ran genom öknen som en ström. Halleluja! Den 106 salmen är även den en historisk psalm som tackar och prisar Gud för vad han gjort för sitt folk. Det är en lång psalm och vi ska bara plocka ut några detaljer från psalm 106 som avslutar den avdelning i psalmtaren som motsvarar fjärde Mosebok. Salm 106 är alltså den sista salmen i Saltarens numer i avdelning. Den börjar och den slutar med ett kraftigt halleluja. Men mellan dessa jubelrop får vi höra om Israels barns synd, hur de i otro glömde Guds underbara gärningar, greps av lyssnad och frestade Gud. I den 150 psalmen upphöjdes psalmisten Guds storhet och godhet. Men så följer psalm 106 där människans trolöshet står som en kontrast till Guds trofasthet. Men när synden bekänns inför Gud slutar det inte med undergång utan med ett kraftigt Djublender halleluja. Psalm 206 verserna 1 till och med 5. Halleluja, tacka Herren ty han är god. Ty hans nåd varar evinnerligen. Vem kan tala om Herrens väldiga gärningar och förkunna allt hans lov? Saliga är de som tar vara på det rätta det som alltid utövar rättfärdighet tänk på mig herre efter din nåd mot ditt folk och kom till mig med din frälsning så att jag får se dina utvaldas lycka glädja mig med ditt folks glädje jubla med din arvedel Även den här psalmen tar då om syndabekännelse. Psalmisten är klart medveten om människans förderv och ogudaktighet och otrolighet. Men just därför är han så jublande glad över att det finns en som är god, nämligen Gud. Det finns en som är helig, ren, obesmittad av synden full av nåd och sanning kärleksfull och barmhärtig eller för att säga det med ett ord god Gud är god Halleluja tacka Herren ty han är god hans nåd varar evigt Psalmisten är medveten om att han och hans folk hade fått nåd Men trots all nåd man hade fått så var man fortfarande i behov av ännu mera nåd. Och då ropar han halleluja när han tänker på att Guds nåd varar evinnerligen. Och därefter bekänner han i vers 6. Vi har syndat liksom våra fäder. Vi har gjort illa. Vi har varit kriga. O Gudaktiga om du ärligt ser tillbaka på ditt liv måste du säga detsamma och har du i Kristus fått erfara förlåtelsen förlösningen och Guds underbara frid som övergår allt förstånd då har du också orsakat tacka Gud må Herren öppna dina ögon när vi nu plockar några ax från den åker som kallas för den 106 salmen. Här uppenbaras människans trolöshet och Guds trofasthet. Vad var Guds tanke med förlossningen från Egyptens trälldom? Han hade ett land i beredskap ett land som han med ed hade lovat ge Abrahams efterkommande till evig tid. När de genom Guds mäktige hand hade blivit ledda genom röda havet, då trodde de på Guds löften och sjöng hans lov. Men snart glömde de hans gärningar. De väntade inte på hans råd de greps av lystnad i öknen och frästade Gud i ödemarken. När Gud ville förgöra sitt folk, då gick Mose i förbön för dem. Och låt oss nu lägga märke till vad som står här i vers 24 i den 106:e psalmen. Det föraktade det ljuvliga landet. Det trodde inte på hans ord. Trots att Gud hade sagt att det var ett land som flöt av mjölk och honung och trots att Gud hade sagt och ni skall inta landet och bosätta er där ty åt er har jag gett landet till besittning trots det så föraktade man löftes landet man ansåg inte att det var mödan värt att erövra detta land Och av det som står i fjärde mosebok kapitel 14 vet vi att de sa det skulle förvisso vara bättre för oss att vända tillbaka till Egypten. Och de sa till varandra, låt oss välja en anförare och vända tillbaka till Egypten. Det vill säga, man föredrog Egyptens trädom framför Guds kanan. Och vi kan säga att föredra jordiska ting framför Gud och hans levande gemenskap. Det är att föredra Egypten framför Kanan. Att föredra träldomshuset framför löfteslandet. Vad var orsaken till att de föraktade det ljuvliga landet? Ja, det var. De trodde inte på hans ord. Det är roten till all synd. De kunde inte tro att öknen var vägen till Kanaan och de såg mera på fiendens styrka än på Guds löfte som sa jag ska ge er landet. Men av bäckenlighet och av frukten för kananéerna så är man redo att återvända till den träldom som Gud med mäktig hand nyligen har befriat dem ifrån. Och än idag så är det mer än en själ som föredrar sina syndiga lustar och världens nöjen och världens gunst framför andens smörjelse, Guds nådegåvor, Guds heliga ord och himmelrikets skattar för de tror inte hans ord hur avgörande är det väl inte med vårt förhållande till Guds ord vi läser psalmen 1006 verserna 43 till och med 48 många gånger räddade han dem men det var upproriska i sin vilja och gick under genom sin missgärning. Men han såg till dem i deras nöd, och hörde deras rop. Han tänkte på sitt förbund med dem, och kände medlidande med dem efter sin stora nåd. Han lät dem finna varmhärtighet inför alla dem som hade fört dem i fångenskap. Fräls oss, Herre vår Gud, och församla oss från hedningarna, så att vi får prisa ditt heliga namn och sätta vår ära i att loversunga dig. Lovad var det Herren, Israels Gud, från evighet till evighet, och folket säger Amen, Halleluja. De gick under genom sin missgärning. Ja, synden försvagar och utarmar syndaren. Den lovar framtid och lycka, men leder in i ett evigt mörker. Synden lockar sina fiskar med frästande beten. Och eftersom synden alltid döljer sin krok, är det många som biter på den. Men istället för den utlovade lyckan blev själen smutsig och tom och den bedragna själen sänktes ner i hopplöshetens brunn. Men hör detta du förtvivlade själ, lägg märke till vad psalmen vittnar i vers 44. Men han såg till dem i deras nöd. Och hörde deras rop. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig. Må hans nåd förbli över dig. För evig är hans nåd och trofasthet. Lovad var det Herren. Amen. Halleluja. Gud är god.